0: Pegue sua Bíblia comigo e abra em 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler os versos 3, 4 e 5? Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Anulando sofismas e toda altivez que se é. Exalta que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E uma vez completa a vossa obediência, a vossa submissão, estáis prontos para punir toda a desobediência, toda desobediência. Nós estamos publicando uma Bíblia agora é a versão fashion que traz um, uma imagem, uma visão de cada texto. Cada versículo ou partes da Bíblia pode ter uma imagem e a imagem deste texto que eu acabei de ler é de uma guerra. Nós estamos falando de que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas para destruir fortalezas, desfazendo sofismas. sofismos, que não militamos segundo a carne, embora estejamos no corpo. E a descrição que se faz dentro do texto, anulando sofismos, altivez, todo pensamento, toda imaginação que se exalta contra o conhecimento de Deus, é sobre um conflito, onde existe um campo de batalha e essa esfera onde a guerra acontece é a mente, são os pensamentos, então a mente é o campo germinal de possibilidades ilimitadas e a maneira como nós deixamos nossos pensamentos fluírem vai permitir ou não que nós tenhamos sucesso ou fracasso e para mudar o que você faz é necessário mudar o que se pensa, ou aquilo que você enxerga. Mudança de atitude é o mesmo que mudança de ideias. Sua atitude muda quando suas ideias mudam. Você pode mudar o que é e onde está, mudando o que você pensa. Se você puder escolher o que pensar, você pode mudar a sua atitude. Nós escolhemos nossa atitude escolhendo o que nós cremos, nosso sistema de crenças, o famoso mindset, a mentalidade. Que, segundo a origem da palavra, é algo posto como concreto, algo cimentado, como que estivesse ali fixado. A palavra de Deus é um martelo que esmiúça a penha, que quebra essas fortalezas, esses castelos. O texto bíblico vai falar aqui de fortaleza, a palavra churoma um baluarte, ou uma torre, uma edificação, uma fortificação, um ponto de apoio, um castelo posto dentro de você. Então há como que coisas que existem dentro do seu sistema de crenças que não deveriam estar aí. Você tem aí uma visão torta e não dá para pensar certo quando você vê torto. E você não... Vê as coisas como as coisas são, você vê as coisas como você é. O ponto de vista de cada um está de acordo com o seu retrato interior, com a sua fotografia interna, com aquilo que ele aceitou, assimilou, deixou-se inserir e imiscuir dentro dele como verdade. Então a imagem do texto é de um campo de batalha. E esse campo de batalha está acontecendo dentro desses caminhos neurais do seu cérebro onde você pode estar sendo inspirado ou você pode estar sendo oprimido pelos seus pensamentos. Então o Shuroma é tipo uma torre, um baluarte, um castelo, uma fortificação que foi posta dentro de você, onde parece que os hackers da mente invadiram seus pensamentos. O diabo é esse sujeito que está ali tentando inserir uma ideia dentro de você todo o tempo. Fazer você acreditar em algo, fazer você crer e assimilar as mentiras dele, porque ele é o pai da mentira e o mundo inteiro jaz no maligno por conta da sua lábia, da sua esperteza, da sua capacidade de mentir para nós. E a mentira empodera o mentiroso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o meu povo está cativo porque lhe falta em entendimento, compreensão, conhecimento. Então a palavra ignorância é trevas em sua etimologia. A palavra conhecimento é luz. Então o conhecimento traz luz. E por vezes nós ficamos presos, enviesados, totalmente prisioneiros de uma perspectiva míope, engessada, limitada da realidade. Nós precisamos de visão, de uma percepção do mundo, ver com os olhos de Deus, enxergar a partir do seu espírito. Ed Silvoso diz que uma mentalidade impregnada de desesperança nos leva a aceitar como imutáveis situações que sabemos ser contrárias à vontade de Deus. A pobreza é uma dessas fortalezas, a miséria, a crença do menos que o bastante, do menos que o suficiente, como se você tivesse que viver uma vida pedindo emprestado, necessitado e dependente de outras pessoas essa é uma concepção totalmente equivocada do cristianismo bíblico já que as escrituras mostram Jesus tendo acesso a tudo o que ele precisa quando precisa já que a bíblia mostra uma teologia poderosa sobre provisão e abundância para os judeus que celebravam a criação como uma obra abençoada de Deus então Qualquer desesperança na sua vida, em qualquer área, dá para identificar um espírito de engano em sua vida. Nós precisamos passar esse antivírus e pegar esses bichos, esses monstros, esses cavalos de Troia que estão inseridos dentro de você, fazendo você acreditar em uma série de falácias Qualquer área da sua vida afetada pelo negativismo e desesperança está sob a influência do inimigo. É essa cabeça de ponte. É uma linguagem militar quando o inimigo ganha um território e consegue colocar a sua base ali. Então, se o diabo tivesse que colocar uma base em você, seria certamente na esfera dos seus pensamentos. E a propósito, ele já conseguiu muito fazer isso. A imagem do texto é aquela coisa da infelicidade como uma coisa do, do destino, né? o fatalismo de que isso tem que ser assim, é o fator Gabriela, eu nasci assim, sabe essa coisa de eu não posso mudar, sou impotente, sou incapaz, Deus te deu um martelo, que é a palavra dEle. Deus te deu uma marreta, que é a palavra dEle. Deus te deu condições de destruir essas fortificações. Mas você tem que começar agora. Sabe, nós precisamos nos conectar à mente de Deus a mente de Cristo, não são os meus pensamentos, os seus pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, então Ló não conseguiu modificar Sodoma, porque ele estava oprimido pelo estilo de vida que eles viviam ali, e quando você está opresso por um estilo de vida pecaminoso de uma região, você não consegue modificá-lo, moldá-lo, modelá-lo, você é simplesmente vítima das circunstâncias. Tem gente assim, vítima das circunstâncias, vítima da infertilidade, vítima das situações que acontecem, das crises políticas, dos problemas econômicos, da, do sistema educacional, não, nós somos chamados para moldar a realidade, essa é a nossa chamada, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, nós somos chamados para moldar a realidade, mas nós temos que ser bastante duros para fazer isto, o que vieste a ver no deserto? Um homem veste vestido de vestes finas, ou um caniço agitado pelo vento, não, você veio ver um sujeito bastante duro, um bruto, um brúcuto, um sujeito muito forte, um sujeito muito selvagem, um profeta, que não vai se dobrar aquilo que existe, mas vai dobrar aquilo que existe… Não vai se moldar a realidade, mas vai modelar a realidade. Não vai aceitar a pobreza como um, um, um fatalismo, mas vai fazer com que a realidade à sua volta se dobre a promessa que Deus fez. Ei, Deus tem uma promessa para você de uma família. Então, a realidade do que existe hoje, a sua volta vai se dobrar à promessa que Deus fez. Deus tem uma promessa de provisão sobre você. Então, a realidade da falta ou da escassez vai se dobrar à promessa que Deus fez para você de abundância, de suprimento, de provisão. Mas o seu retrato interior, ele está combatendo você, sabotando você. Essa autoimagem essa autoestima, se eu pudesse tirar um, um retrato de você real, do que existe dentro de você, de como você se enxerga, de como você se percebe, de como você se vê, como seria a sua fotografia interior? É fácil, seus comportamentos, suas atitudes, suas reações, definem muito bem esse retrato, se você vive na defensiva, tentando mostrar que é importante, vive se elogiando, vive tentando de alguma maneira, receber apreço, amor, é porque você se sente por baixo, e alguém que se sente por baixo sempre tenta se vangloriar, você já viu o coitado, o miserável, afetivo, ele está sempre mostrando que é importante, porque ele se vê como desimportante, como alguém que precisa de afeto, então ele está mendigando o afeto das pessoas, porque ele não consegue dar afeto para si mesmo, ele não tem uma imagem interior boa sobre si mesmo, então ele precisa que as pessoas o aplaudam, muito bom o seu aplauso, mas nós vamos sobreviver sem ele, e se você não vive do elogio das pessoas, não vai morrer por causa das suas críticas, e é importante, né? todo homem de Deus é formado dentro desse aspecto da rejeição, né? da crítica, Jesus foi assim, os apóstolos, os profetas são assim, e nós então combatemos o bom combate da fé, não é o bom combate simplesmente da razão, se fosse da razão no sentido de uma mente renovada, ok, mas nós combatemos com base nas promessas que Deus fez. E vê um homem que passa pelo vale árido, o vale das lágrimas, e o transforma em um manancial. Gente que não se molda ao que vê, mas que molda, modela a realidade à sua volta. Então, você precisa de fé... E a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não vemos. E a fé é essa capacidade que você tem de se subverter contra aquilo que você está percebendo no mundo físico tangível e palpável e dizer, não é assim, não será assim. Existe uma outra realidade se chocando com ela. E essa realidade é muito mais poderosa do que aquela que eu estou percebendo com os meus sentidos físicos. Quantos estão me entendendo? Isso é a fé, é chamar as coisas que não existem como que já existissem. As pessoas vão falar, mas isso é um negacionismo. Ah, talvez, né, na visão de alguns. Mas é de fato a concepção de que Deus tem uma resposta para você e que você não está no fim. Essa não é a sua palavra final. Esse não é o seu diagnóstico final, essa não é a sua condição final, porque a fé é um acordo que autoriza a realidade do que você acredita se manifestar na sua vida. E primeiro diz a Bíblia, no espírito e depois na mente, está lá em 1 Coríntios 14, porque o meu coração pode ir onde a minha cabeça não cabe, mas quando você é cartesiano demais, você quer entender tudo. E os gregos queriam realmente controlar as coisas, e por isso eles inventaram a ideia de que Deus pode ser compreendido completamente pela razão. Então, se você controla aquilo que você entende, você pode controlar a divindade. Mas se você quiser a paz que excede todo o entendimento, você vai ter que abrir mão do seu direito de entender. Porque seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ainda que eu não entenda, eu creio. E eu sei que tem uma saída, eu sei que tem uma resposta, eu sei que tem uma porta aberta. É como Maria, né? Que de repente recebe a visita de um anjo com uma palavra, você vai ficar grávida. Não, é impossível. Eu não conheço homem nenhum. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E o ente que há de nascer em ti será o Salvador do mundo. Sabe... Maria carregava algo dentro dela que iria mudar o mundo, assim como eu e você temos algo dentro de nós que pode mudar tudo à nossa volta. Então Maria disse, eis-me aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria abraçou o que ela não entendia, e ela guardava todas as coisas no seu coração, diz a Bíblia, eu não sei quando foi que ela falou o que aconteceu a fim de que fosse registrado na Bíblia posteriormente, mas eu respeito uma mulher que passa décadas sem contar aquilo que viu. <risos> Foram algumas décadas que ela simplesmente, diz a Bíblia, guardava no seu coração, ela pôs a palavra de Deus num lugar seguro, onde ninguém podia arrancar Ei, põe a promessa de Deus no lugar seguro põe o que Deus te disse num lugar seguro, o que Deus te disse guarde bem no seu coração porque a seu tempo acontecerá sim Abraão é chamado do pai da fé porque ele se moveu do conhecido para o desconhecido ele saiu de Ur dos Caldeus para uma terra que ele não sabia onde era e a fé é sempre aquilo que ofende a nossa zona de conforto. E as pessoas de grande fé têm um raciocínio do outro mundo. Porque a nossa tarefa nunca foi o que nós podemos fazer para Deus, mas o que Deus pode fazer através de nós. Então, se você está lutando contra um inimigo, significa que você está num ponto de virada. Porque uma tentação sempre é uma porta aberta para uma nova estação. A chamada de todo cristão sempre foi ordenar que as impossibilidades se dobrem ao nome de Jesus. Existe algo, um gigante, um inimigo, uma coisa impossível, diga, se dobre em nome de Jesus. Vamos lá, você não precisa gritar, mas você só tem que falar com convicção para você mesmo. Não fale para o outro, fale para você. Se dobre em nome de Jesus. Está vendo? Já está se dobrando. A fé. É esse acordo que autoriza essa realidade a se manifestar. Quando Adão e Eva caíram, eles caíram da perspectiva da realidade divina, eles queriam a árvore do conhecimento do bem e do mal, então eles tinham uma outra percepção. E o caráter não é formado na ausência de opções. E você carrega consigo a ênfase do reino que você é mais consciente. Do que você é mais consciente? Há pessoas tão conscientes do mundo material e físico, elas estão tão impregnadas com a visão do que está à sua volta, elas conseguem conceber o mundo a partir dos noticiários, a partir do que leem, a partir do que ouvem, a partir das pessoas que estão à sua volta. Há outras pessoas tão impressionadas com o diabo, né? tão impressionadas com as trevas, com a escuridão, com os demônios. Eu realmente não comungo, não tenho relacionamento de intimidade com quem está em relacionamento com os demônios, né? porque a minha comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então existem bastantes livros por aí escritos para tentar te fazer ficar impressionado com as trevas, com a escuridão, com Satanás. E eles vão falar tantas coisas tão fora das escrituras para você e você vai sair dali acreditando que o inimigo está vencendo você tem que parar de assistir algumas lives você tem que deixar de assistir de ler alguns livros e assistir alguns filmes Mateus 13 diz no verso 19 a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho, para Deus, para as escrituras, compreender é algo, que passa pelo aspecto da experiência, compreender significa, entregar-se a algo, antes de poder explicar, definir ou descrever, a palavra grega para compreensão, é pôr em prática na vida real, significa fazer, porque você não compreende algo, que você não consiga fazer, você não sabe nada até que pratique, como diz Tiago, capítulo 1, verso 18, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo, tem muita gente que sabe que tem que perdoar, sabe que tem que ser generoso, liberal, sabe tantas coisas sobre Deus e sobre a Bíblia, mas não pratica o que ouve, porque não tem a coragem de se lançar no texto, e quando você faz a tua parte, acredite, definitivamente, Deus fará dele se você ouve uma mensagem e não a pratica, ela vai desaparecer vai simplesmente ser roubada de você, você viu a semente foi plantada, foi lançada e os pássaros roubaram quantas pessoas ouvem a palavra e a palavra ali é tomada, roubada tirada é como se tivesse faltado a reunião o que você aprendeu ali? Você só aprendeu o que você sair daqui e for praticar. Você só aprendeu o que se tornar carne, essência, o que se materializar na sua vida. Porque revelação sem ação é religião sem poder. É preciso experimentar as coisas que estão na página. O que está escrito aqui tem que sair daqui e se tornar vida. A promessa que está aqui é para você e ela tem que se molecularizar a verdade deve se transformar em experiência você só aprende aquilo que colocou em prática quando você coloca a sua revelação em prática, o que costumava ser impossível, começa a parecer lógico então você fica assim é lógico que Deus vai dar o livramento é lógico que esse diagnóstico vai virar e vai virar um testemunho é lógico que Deus já está preparando aquela pessoa para você se casar é lógico que seus filhos serão saudáveis, fortes, poderosos, como diz o Salmo 112. É lógico que Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Isso significa passar do modo natural para o modo sobrenatural. Desenvolver uma lógica de milagres onde tudo é possível. Diga comigo essa frase simples, tudo é possível. Vamos lá? Deus pensa de forma diferente, Ele olha para um pedaço de pão e pensa em alimentar cinco mil, cinco pães e dois peixes, Jesus disse, olha aí, o alimento para todos, então a próxima vez que você vê um pedaço de pão, lembre-se disso, pense como Deus pensa, você pode pensar que tem pouco, mas no momento em que você dá o que você tem nas mãos de Jesus, Ele vai multiplicar e alimentar as multidões, Sabe, a Bíblia diz em Marcos capítulo 6, que eles não haviam compreendido o milagre dos pães antes, o seu coração estava endurecido. No verso 37, Jesus diz, dá-lhes voz de comer. Então vem Filipe e diz, Senhor, mesmo 200 denares, não daria para alimentar tanta gente. Veja já o racional, o Cartesiano, o matemático, o frio, o formatado, o formal aparecer. Não vos conformeis, transformais. Jesus pega cinco pães, dois peixes, alimenta? Cinco mil. Sobram? Doze cestos. O segundo milagre, ele pega sete pães, alguns peixinhos, alimenta? Quatro mil. Sobram? Sete. Com menos ele alimentou mais, com mais ele alimentou menos para dizer a nós que ele não está preso ao universo cartesiano e ele pode fazer com menos, mais, com mais, menos, porque essa é a natureza dele. Sobram mais com menos, sobram menos com mais, tudo isso para dizer: sua lógica está furada. Eu tenho um milagre que não cabe na sua cabeça, mas cabe no seu coração. Comece a acreditar: existem milhares de maneiras de eu chegar até onde você precisa que eu chegue e faça o que você precisa que eu faça. Primeiro no espírito, depois na mente. Vamos dizer isso? Mas eu preciso entender, esqueça de entender. Acredite. Sua mente não está suficientemente renovada para acreditar. Transcenda. Isso é metanoia. Meta além acima sobre. Meta humano, metafísico. Metamorfose. Tudo está falando de algo além acima sobre. Então quando você pensa em metanoia, você está pensando em uma mente que se estende uma mente que transcende. Alguém capaz de acreditar, mesmo quando tudo parece que conspira contra. Jesus disse, o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-as depois. Sabe, você precisa confiar na revelação dele, se jogar na promessa. Você nunca vai saber o resultado até que você acredite. É a hora de parar de se desculpar sobre as coisas que aconteceram no seu passado. O mesmo sol que derrete o gelo endurece o barro. Então vai cooperar para o seu bem qualquer coisa, Deus vai usar para beneficiar você, e o que está acontecendo agora, Deus vai usar em seu favor, Deus está corrigindo sua história, Ei, você é capaz de transcender, você é capaz de acreditar, então envie essa mensagem ao mundo, diga o que está acontecendo agora, está acontecendo em meu favor, Deus está corrigindo meus caminhos, minha história, minha trajetória, Deus está trabalhando em favor daqueles que nele esperam, Quantos esperam nele? Quantos estão esperando nele? Sabe, agora você precisa saber quem você é. E você não tem que pedir permissão para ser você, para ninguém. Em João capítulo 8, Jesus disse, eu sou. E ninguém usou mais essa palavra do que Jesus, eu sou. E algumas pessoas ficam nervosas quando você diz, eu sou. Eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra viverá. Eu sou a porta. Hoje, qualquer pessoa é tida como arrogante quando sabe quem é. Quando você sabe quem você é, você incomoda muita gente. E você atrai críticas, porque existe uma constatação para gente sem autoestima de que pessoas confiantes são arrogantes arrogância é confundida com confiança, eu não estou falando de autossuficiência, obviamente que você tem que depender de Deus e sabe que nem tudo está nas suas mãos, mas quando você confia e acredita em Deus e acredita em você tem tudo para dar certo então as pessoas disseram para Jesus fica aí, seja como seu irmão, fica aí em Nazaré sabe, estude arrume um emprego e fica por aí e Jesus diz, você não diz quem eu sou, eu digo quem você é. As pessoas querem dizer quem você é porque elas acreditam que sabe de onde você veio. E o que lhe é familiar sempre será desprezado. E Jesus disse, eu sei de onde vim e eu sei para onde eu vou. E aí eles ficarem demoniados. Porque ele disse, eu não preciso da sua validação para ser quem eu sou. Eu não preciso que você me afirme para que eu seja quem de fato eu sou. Porque muita gente olhando para os outros para que elas digam para ela quem ela é, eu não sou de Brasília, eu vim de meu pai, eu não sou dessa terra, quem sou eu? Ei, eu não sou de Nazaré, não sou daqui, sou de outro lugar, porque a experiência da paixão das pessoas, por vezes é bipolar, um dia elas te amam, outro dia elas te odeiam, elas dizem, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei, que viria de vir, e crucifique-o, e solte barrabás, saber quem você é, vai proteger você das pessoas, porque você não pode viver de popularidade, porque popularidade é quando as pessoas gostam de você, felicidade é quando você gosta de você, então, desfrute da sua própria companhia, se sinta bem ao seu lado. Não, não ao seu lado. Mas é tão difícil ser humilde quando você é perfeito. <risos> não, não, essa é uma música que eu ouvi essa semana. Que coisa louca. O diabo, o diabo ele designou um espírito crítico para atormentar a vida das pessoas. E se você se sente inadequado, incompetente, ameaçado, é porque você tem sido atacado por uma entidade que deseja desmerecer quem você é, seus feitos. E é verdade que o inimigo conta com a ajuda de muita gente que pretende fazer você acreditar nas suas mentiras. Então quando alguém for desmerecer você, chegue para ele e diga, olha, o bispo falou sobre você a última semana lá na igreja. Há muita gente emprestando a boca para o diabo falar. E a Bíblia diz, não deixe lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente é que for boa e transmita graça. Pergunta, você transmite graça quando fala? Ou você é implacável, cheio de juízo, de justiça? Sinto dizer que você vai receber em troca. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante de tudo aquilo que você está fazendo. Mas as pessoas vão te odiar por você estar fazendo alguma coisa. Mas não tente fazer com que todas as pessoas gostem de você. Ei, não caia nesse laço. Você tem que lidar com a popularidade. Quando você sabe quem você é, você está salvo das pessoas. Então... Levar a cativo todo pensamento à obediência de Cristo, inclui os que não concordam com o que Deus pensa sobre você. Incluindo pensamentos críticos que você alimenta todos os dias. E aí você precisa dessa chave, chamada autoconsciência. Vamos lá? Autoconsciência é como se você fosse capaz de se projetar fora de você e se observar animais não conseguem fazer isso, é como se você conseguisse se analisar de fora, se perceber, se discernir, olhar para dentro de si, então Davi está fazendo isso todo o tempo, olha o Salmo 57, o que, que ele diz, olha, ele está conversando consigo outra vez, né? se você não conversa com você, você está ficando louco, desperta minha alma, despertai a laú de arpa, eu mesmo despertarei a aurora, ele está falando consigo, o que você fala com você é mais poderoso do que o que você fala para as outras pessoas, desperta minha alma, despertai, alaúde e harpa. eu mesmo despertarei a aurora, eu te louvarei ao oh Senhor entre as nações, cantarei entre os povos, voltemos ao início… Suas emoções estão ligadas aos seus pensamentos. E constantemente, alguém está falando com você. E a pergunta é, o que esta pessoa que é você está falando com você mesmo? Como estão suas conversas íntimas? Qual o pensamento ou crença que você mantém sobre si mesmo? Isso vai definir muito bem a forma como você trata as outras pessoas. Alguém que se rejeita, Vive mandando mensagem para as pessoas o rejeitarem. Depois diz: Você me rejeitou? Não, porque você primeiro se rejeitou. Você me fez te rejeitar. Então você não se ama, então você envia uma mensagem para todos que eles não te amam. Então você sabota todos os teus relacionamentos porque você fica pegajoso, você fica vampirando afeto, você fica. Quando você tem uma boa autoestima, um bom. Relacionamento, uma boa fotografia interior. As pessoas querem se aproximar de você e falar: Olha como ele é resolvido. Quantos estão em casa aqui? Quantos estão comigo aqui hoje, por favor? Como você se sente afeta a forma como você trata as outras pessoas? Porque tem gente que diminui as outras para se sentir melhor sobre si mesmo. Toda vez que você vê alguém que só sabe contar a piada depreciativa das pessoas, sinta-se: Veja alguém que é um miserável afetivo silêncio aqui, nunca exalta, nunca celebra, nunca honra, só diminui as pessoas, sem dizer que você carece de autoestima, ai, 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 então a próxima vez que você ouvir uma piada desse tipo, você fala, olha o bispo estava falando de você, o último domingo, as pessoas podem sentir, quando você realmente desfruta da sua própria companhia, é muito difícil ser humilde quando você é perfeito. É uma música que eu ouvi agora, um amigo meu me passou. A propósito, você está com você mesmo agora, os loucos são as pessoas que perdem a conexão consigo mesmos. Você sabe o que é o maluco? Ele perdeu sua conversa. A conversa dele não bate, sabe? É aquela conversa dos três cristos. Três sujeitos disseram, eu sou o Cristo. O outro diz, eu sou Deus. O outro diz, eu sou o Pai. Aí um falou, é, eu sou Deus. O segundo falou, meu Pai me disse. O terceiro diz, eu não te disse nada. Você conhece alguém assim que perdeu a conexão consigo? São pessoas loucas. O relacionamento que você tem com você é a descoberta mais valiosa que você pode descobrir depois de descobrir a sua relação com Jesus Cristo. Porque a maioria não sabe que tem qualquer relação consigo mesmo, Davi está o tempo todo falando consigo, como se fala com um amigo, por que minha alma está abatida, por que estão perturbadas dentro em de mim, põe a sua esperança em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu, ele está questionando, inquirindo, indagando, confrontando a si mesmo. Na Santa Ceia, a Bíblia diz que se você não se julgar, você será julgado para não ser condenado com o mundo. Deus está falando que você tem essa autoanálise, essa autorreflexão, essa capacidade de se entender de se perceber, a propósito se você não está conseguindo fazer isso direito não procure um psicólogo pro, pro, progressista para te ajudar porque ele vai afundar a tua cabeça ainda mais fundo na terra o que eu estou atendendo de gente que, fizer, que se desviou perdeu o casamento, perdeu a fé saiu da igreja, porque encontrou um psicólogo maluco para aconselhar é brincadeira meu amigo Cote diz que de cada dez pessoas que estudam psicologia, nove estudam para se curar e uma só para curar os outros. Então escreva um bilhete para você essa semana. Mande uma mensagem para você mesmo. Eu queria ter outro telefone para eu mandar uma mensagem do meu WhatsApp. JB, não esqueça. Eu acho que eu vou fazer isso. É o que o salmista está fazendo pessoas estão se sabotando o tempo todo, elas têm aversão e ódio de si mesmas, pessoas que se odeiam, odeiam as outras pessoas, vejam os psicopatas, os serial killers, eles têm uma experiência tão traumática de dor, que eles estão transferindo a dor, os feridos ferem, os machucados machucam, é assim, é o ciclo da ferida, ela se reproduz, mas para cuidar das outras pessoas, cuide de si mesmo, a propósito pai, você quer entrar naquele culto, ou naquela celebração, naquele casamento com sua filha do seu lado, cuide de si mesmo, não morra antes disso, cuide da sua saúde emocional, física, Jesus disse, ame o teu próximo como você ama, eu vi uma falácia na internet, as pessoas dizem... Ninguém quer ver o outro melhor do que a si mesmo. Eu quero, os meus filhos, né? Minha família. Obviamente. Mas naturalmente você quer, segundo Jesus, o padrão e a régua... É querer que as pessoas estejam tão bem como você está bem. E se você não está bem, você está jogando a régua lá embaixo. É importante amar a si mesmo para amar as outras pessoas, moça, não case com um galinha, ele não ama a si mesmo, ele tem aquele tanto de troféu que ele conquista, cada garota que ele ganha, porque ele não se respeita e não se ama, porque quem se ama, ama a sua esposa, está pronto para dar a própria vida por ela, ele tem tanto respeito próprio, que ele vai proteger seus filhos e sua casa, porque esse é o seu castelo, Não case com um narcisista, porque narcisismo não é amor próprio, narcisismo é carência afetiva. Um narcisista que passa meia hora para sair de casa, depois como vai se arrumar, com, fica penteando o cabelo e passando creme debaixo do cotovelo... A Mulher atrasada, está tudo bem, né? Agora homem fica atrasado porque estava se arrumando no banheiro, é uma coisa complicada. Olha para o seu irmão, veja se ele é um metro sexual. Não, 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 não faz isso. Eu tinha tanto para falar, mas vós não suportaríeis. <risos> Eu vou terminar. Quantos estão com fome? Diga para seu irmão do seu lado: eu vou te dar uma oportunidade de ser abençoado. Você vai pagar o meu almoço hoje. Mas eu vou terminar. Eu quero lhe dar uma outra chave. Nós precisamos de uma mentalidade de campanha e não simplesmente uma mentalidade de batalha. Você pode até perder uma batalha, mas você não pode perder a guerra. E ganhar a guerra significa ter uma mentalidade de campanha. Estou confrontando diariamente a ansiedade. Jesus disse que basta o seu dia e o seu próprio mal. Então a ansiedade é uma batalha diária. Você tem que lutar e vencer um dia por vez. Guerras são vencidas por uma sucessão de batalhas, ou seja, uma campanha. E o inimigo tem uma estratégia com você de assédio ele está insistindo com o pensamento, ele manda o hacker entrar lá no seu pensamento e mandar aquela mensagem para você acreditar e você deixa para lá e ele vai mandar de novo e vem um sonho e vem uma pessoa e vem uma insistência, ele está mandando a mesma mensagem para você tentando inserir dentro do seu sistema de crença uma mentira. E às vezes ele vai lhe vencer pelo cansaço, foi a história de Sansão. Ele poderia quebrar qualquer corda ou corrente, mas Dalila quebrou sua vontade pela insistência. Olha o texto, agora vai aparecer certo. Ela o pressionou, e diz a Bíblia, molestando-o de moto que a sua alma se angustiou até a morte. Ela o importunou, o molestou, apoderou-se da alma dele uma impaciência ela insistiu tanto que ele deu a ela o segredo da sua força, tem homem que pensa que passa as meninas, olha para ele que ele está bonito, não, Dalila recebeu dos príncipes filisteus uma quantidade enorme de dinheiro para te derrubar da sua posição, para acabar com a sua família, com a sua reputação, com o seu casamento, com o seu ministério, não é que você está bonito não, isso aí não é verdade, é que existe um prêmio pela sua cabeça o texto anterior diz que os príncipes filisteus se reuniram e falaram Dalila, a gente precisa saber o segredo da força descobre, aqui está o dinheiro e quando você dá o segredo da sua força quebrando seus votos para Dalila você fica fraco e vira objeto de escárnio, de zombaria mas José foi exposto à mesma estratégia. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar, dia após dia, insistiu e ele correu. Às vezes, o que você tem que fazer é correr, fugir. Por isso que a Bíblia diz, foge da prostituição. Fugir da prostituição. Todo pecado que um homem cometer... Diferentemente da prostituição é contra o seu próprio corpo. O que se une a uma prostituta torta-se um só corpo com ela. Grande favor muitas vezes vem antes de um ataque. E maior favor segue-se o ataque que você está sofrendo é vencido. O diabo está numa campanha contra você. E ele quer lhe convencer sobre coisas. Ele quer que você acredite em mentiras. Ele quer que você acredite que as coisas acabaram, mas você pode ressignificar cada uma das experiências que você está tendo. Você pode dar um novo sentido às coisas que lhe aconteceram no passado. Há uma narrativa, nós vivemos uma guerra de narrativa, né? Há uma narrativa de Deus sobre toda a sua história, que é a verdadeira história da sua vida. Tudo o que lhe aconteceu até hoje tem uma descrição dada por Deus com bondade, misericórdia e fidelidade. Encontre o olhar de Deus para a sua história. Obviamente que o diabo tem uma narrativa de tudo que te aconteceu até de bom. Né? Lembra de Jó? Ele chega para Deus e fala, tu o secaste de bem, colocaste sobre ele uma sebe e você o protegeu. Olha aí, ele só é fiel porque o Senhor o abençoou. Ele foi comparecer diante de Deus, acusando Jó. E chega o um momento em que Jó, na sua luta, diz, quem me dera houvesse alguém entre mim e ti, Deus, que pudesse me defender. Jesus, naquela cruz, respondeu àquilo que Jó pediu. Alguém entre eu e Deus, que pudesse ser o meu advogado, o meu intercessor, o meu mediador. E agora, nessa hora, Jesus está diante do Pai, dizendo, foi por causa deles que eu morri. Meus pés e mãos foram transpassados. Jesus está lhe defendendo e, portanto, tudo aquilo que é contra você, existe uma nova significação de Deus dada a isto em tempo real. Deus está trabalhando lá fora mas principalmente Deus está trabalhando aqui dentro, Deus está entrando em lugares onde você não consegue entrar, Deus está fazendo coisas que você não pode fazer, ei, ei, simplesmente acredite, porque tudo é possível ao que crer, feche seus olhos, suas derrotas têm um novo significado, o abuso que você sofreu é a sua superação como um testemunho, para quem sofreu as mesmas coisas que você. A traição, a perda, qualquer coisa pode ser ressignificada. Então dê um novo significado à sua situação. Tenha uma, uma nova atitude com relação a essas coisas. As tempestades que vieram sobre nós nos últimos um ano e seis meses, sete meses, elas têm uma significação divina. E hoje nós invocamos a narração, a narrativa de Deus sobre os fatos ocorridos sobre a nossa vida. E nós queremos essa interpretação e essa defesa e esse favor, essa graça, essa bondade, essa fidelidade, essa expressão de amor. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Pare de culpar as pessoas pelos erros delas contra você. Você nunca seria quem você é se as pessoas não tivessem acusado você falsamente, se elas não tivessem machucado você. Dê a eles a culpa completa, porque você só é forte porque você foi atacado. Você só está aqui hoje talvez porque de alguma maneira a batalha que você enfrentou te trouxe para a igreja foi o sofrimento que te trouxe para Jesus, agradeça a Deus por tudo que você viveu, porque qualquer coisa que você esteja vivendo agora, Deus vai aproveitar para um bem específico, pai hoje eu oro por cada uma dessas pessoas que elas sejam capazes de moldar a realidade não como vítimas das circunstâncias não como vítimas ou como gente que perdeu Gente que chegou o seu fim. Hoje estamos aqui declarando um tempo novo. Nesse final de 2021, os piores pesadelos não vão se cumprir. A soma de todos os medos não vai se concretizar. Hoje nós dizemos as circunstâncias, dobrem-se. Demônios, parem! Forças do mal, nós resistimos vocês. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quebrando seu espírito hoje, coloque-se perante ele com o coração contrito. Não com a aceitação das condições impostas, mas com a subversão de quem sabe, de que Deus vai te erguer, talvez como Jó você perdeu tantas coisas, mas eu tenho que lhe dizer, que existe uma restituição para você, pelo menos o dobro, talvez como Sansão você cedeu, e você caiu, perdeu a sua força, mas Deus tem uma oportunidade nova, que Ele está criando. Ele tem uma família, Ele tem filhos, Ele tem um resgate à sua autoestima. E Ele está repaginando hoje a sua história. Ele está contando a sua história de um modo tão amigável, tão favorável, tão respeitável. Sim, seus erros são plataformas. Quando você aprende com eles, você não precisa se sentir mais culpado, condenado. Simplesmente eu apago as tuas transgressões, dos, meus, dos teus pecados eu não me lembro, porque ainda que eles sejam vermelhos como a escarlata, eu os torno alvos como a neve. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus se é Deus quem os justifica? Fique de pé hoje e levante suas mãos, fale consigo hoje, diga boas palavras, aceite o perdão de Deus, a misericórdia, a graça que é maior que a vida. Pegue a palavra em primeira pessoa, uma das primeiras lições da minha vida. Eu serei bendito ao entrar e ao sair, bendito o fruto do meu ventre, o fruto da minha terra, o fruto dos meus animais, o fruto do meu solo. Eu emprestarei, não tomarei emprestado, serei cabeça, não caldo, estarei por cima e não por debaixo. Tua minha palavra, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, provo e vejo que o Senhor é bom. O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Eu habito no esconderijo Do Altíssimo, descanso A sombra do Onipotente Nenhum mal me sucederá Praga alguma Chegará à minha tenda, caiam Mil ao meu lado, dez mil à minha direita, mas não Serei atingido Elevo os meus olhos Para os montes, de onde me virá O socorro, o meu socorro vem Do Senhor que fez os céus e a Terra, Ele não permitirá que os meus pés vacilem, é certo que não dormita nem dorme, o guarda de Israel, o Senhor é quem me guarda, o Senhor é a minha sombra, a minha direita, de dia não me molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor me guardará de todo o mal, guardará a minha alma, guardará a minha saída, a minha entrada. Desde agora e para sempre. Declare sobre você a promessa de Deus. Suas circunstâncias vão se render ao que Deus disse. O que Deus falou sobre você vai acontecer. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Uma ótima semana.